0: Willkommen the Ultimate Power Podcast. Ihr Podcast über inner und outer Strength. Every week brand new interviews, hot insights und moving stories to help you reach your goals. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast hier äh, gegenüber, im Computer sitzen sozusagen, <lacht> auf der anderen Seite von Deutschland. Ich werde ganz kurz was zu ihm sagen, denn es ist wirklich enorm, was er in den letzten Jahren, ich muss schon sagen, in den letzten 20 Jahren alles gemacht hat. Das kann ich gar nicht selber zusammenfassen, deswegen werde ich mich an seiner offiziellen Anmoderation halten. Er ist Abenteurer und Extremläufer aus Leidenschaft. Mit 22 lief er seinen ersten Marathon. Ein Jahr später zum ersten Mal die 100 Kilometer von Biel. Als 29-Jähriger beendet er erfolgreich einer der anspruchsvollsten und längsten Extrembergläufer in Europa, den Ultra Trail du Mont Blanc, 168, Kil 168 Kilometer und 9600 Höhenmeter. Seit über 14 Jahren läuft er Marathons und Ultramarathons und stellt sich den extremsten sportlichen Herausforderungen in der ganzen Welt. Nach erfolgreichen Jahren in der Unternehmensberatung gibt, äh, gibt er im Jahr 2008 seine äh, gesicherte Existenz auf, um sich voll und ganz seiner großen Leidenschaft dem extremen Ausdauersport zu widmen. Inzwischen hat sich Norm als Vortragsredner, Motivationsexperte und Buchautor in der Laufszene und in der Unternehmenswelt einen exzellenten Namen erworben. Über ihn und seine extremen Abenteuer sind unzählige Publikationen und Bereiche in den Medien erschienen. Ich könnte noch eine halbe Stunde so weitermachen, deswegen ich freue mich mega, dass er heute hier am, am Start ist im Podcast. Herzlich willkommen, Norman Bücher.
1: Hey Christian, danke dir für die, für die Nette Anmoderation. Ich glaube, die Messlatte liegt jetzt <lacht>
0: sehr weit. Ich, ja, ich habe vorher auch gedacht, so, was, was nimmst du da jetzt raus? Ja, so, aber aber da muss ja alles sein. Das ist das Komplettpaket, was dich so aus, äh, auszeichnet und äh, wirklich auch besonders macht. Ja, ich freue mich mit dir heute ein bisschen über dein Thema zu sprechen, weil es passt. Haben wir schon im Vorgespräch äh, festgestellt, eins zu eins auch in das, was ich so jeden Tag mache und auch, welche Message ich mit dem Podcast hier rausgeben möchte. Jetzt, jetzt haben die Zuhörer, Zuhörer schon gehört, Extremsportler, Ausdauersportler, Vortragsredner. Wenn du jetzt aber in eigenen Vor Worten zusammenfassen müsstest oder dürftest, was du denn so jeden Tag machst, wie sähe das aus? Uh,
1: das habe ich schwer in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also ich lebe und liebe das Draußen, das Unterwegssein, das Abenteuerdasein. Um, Rucksack zu packen, loszuziehen, durch die Wälder zu laufen, in ein fremdes Land zu gehen, durch eine Wüste zu laufen. Es muss auch gar nicht immer immer weit sein. Also gerade wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue bei mir im Büro, komme aus Waldbronn im Nordschwarzwald, einfach da rauszugehen, Man, du kennst es, Christian, und da einfach los, Nordschwarzwald, Natur, ähm, auch mal eine Nacht irgendwo, freier Himmel. Also muss gar nicht immer weit sein. Aber das ist, was mich so, so immer all die Jahre äh, immer noch fasziniert, immer noch begeistert. Und das auch dann wieder zu vermitteln in den Vorträgen bei Unternehmern, bei Führungskräften, aber auch bei Schülern und zu sagen, wir reden jetzt mal über, es muss nicht jeder als Läufer werden oder gar Extremläufer sondern einfach, was kann man denn von solchen Erfahrungen lernen in Bezug auf Motivation, in Bezug aufs eigene Leben, in Bezug auf die Vision, den, den Sinn im Leben, der ist bekanntlich bei jedem anders. Und ja, das begeistert mich immer noch, auch wenn ich jetzt heute Morgen aufstehe, auch mich auf unser Gespräch heute natürlich ja. gefreut habe. Und was ich wieder so begeistert da wirklich zu sagen, hey cool, ich habe wieder eine Möglichkeit, da meine Erfahrungen, mein Wissen auch weiterzugeben.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, das ist mir auch gerade klar geworden, als wir so ein paar Minuten gesprochen haben, du hast so eine richtige Message auch für dich, ne, was du den Leuten weitergeben willst. Ich nutze selber die Metapher des Sportes auch ganz oft in, in Seminaren und in Vorträgen, weil es einfach so krass aufs Leben im Allgemeinen zu übertragen ist. Deswegen bin ich besonders gespannt, weil... Ähm, ich persönlich habe selber nicht viel Erfahrung mit Ausdauersport. Ich habe immer Ballsportarten gemacht, Kraftsport und, und diese Dinge. Aber auch nie in, in so einem extremen Maß. Deswegen bin ich sehr gespannt, welche Parallelen du halt siehst. Ich kann mir schon viele, viele Dinge denken, aber ich bin sehr gespannt. Mhm. Aber mich würde mal interessieren, wie das für dich denn angefangen hat. Also hast du, hast du quasi während der Schule, ich meine, Du kommst in die Schule und dann fängt das so die ersten Mal an, ja, der eine geht dann zum Sport, der andere zum Flöten und du hast direkt gesagt, ich gehe in den Wald und mache Extremsport oder wie war das bei dir?
1: Wie <lacht> schön wäre es gewesen? Nee, also war eine ganz, ganz andere Ecke. Ähm, ich sag mal so, ich habe ewig lang gekickt, so als Bub bis B-Jugend, bis A-Jugend Fußball mhm. gespielt hier, lokaler Fußballverein und äh, dann klassisch erstmal Abitur gemacht, äh, angefangen zu studieren, BWL studiert drei Jahre und in die Unternehmensberatung gegangen, so mit Brav, Anzug, Krawatte. Und war lange Zeit waren so immer so zwei getrennte Welten. So der, der BWLer, der Unternehmensberater am Normen. Und auf der anderen Seite, das hat sich so, ja, so die, ab Ende der 90er entwickelt, so das, das Sportliche, das Laufen, habe Fußball Fußballspielen sein lassen, durch meinen Daddy inspiriert zum, zum Laufen gekommen. Mein Vater läuft jetzt seit über, über 30 Jahren. Und er hat mich so zum Laufen inspiriert und ja, wie man halt so anfängt. Ich bin da mit einem Volkslauf gestartet, 10 Kilometer mal gemacht, ähm, mal einen Halbmarathon probiert, ein paar Monate später, 21 Kilometer. Ein Jahr später, dann es war 2000, jetzt über knapp 18 Jahre her, einen ersten Marathon probiert und habe gemerkt, so hey, Laufen, auch lange Laufen, das ist so mein Ding. Habe, wie gesagt, ans Fußballspielen irgendwann sein lassen. Und habe mich dann wirklich aufs lange Laufen konzentriert, auch gemerkt, hey, mehr als Marathon, also diese Ultra-Marathonstrecken, die geben mir noch mehr, so 50 Kilometer, 100 Kilometer war mein erster Ultra damals in, in, in der Schweiz, ist jetzt auch ja 17 Jahre her. Und ich habe gemerkt, je, je länger die Strecke, umso mehr ja, kann ich meine Stärken ausspielen, je mehr Spaß habe ich dabei hört sich vielleicht für den einen oder anderen blöd an.
0: Ja, das hört sich bestimmt für den einen oder anderen blöd da würde ich gleich gerne auch nochmal nachfragen. Oder sagst du vielleicht direkt mal, wo, an welcher Stelle entwickelst du denn Freude daran? Weil ich weiß das selber, ich habe äh, Leistungssport-Tennis gemacht früher und ähm, natürlich gehört Kondition dazu. Ja? Das heißt, ich viele Runden im Stadion gedreht, Tests gemacht und so weiter. Mm. Und ich habe mich immer sehr schwer motivieren können dafür, dass es mir wirklich Spaß macht. Für mich war immer so, ah, die Zeit unterbieten und so diese, diese Competition und so, das hat mir Bock gemacht, aber das Laufen an sich nicht. Wie, wie wo, wo empfindest du Spaß beim Laufen? Wo, woher kommt das?
1: Also bei, bei mir war es, glaube ich, genau umgekehrt. Ich bin damals gestartet und war so eher so Competition und Zeit und Messen und äh, dann ob Halbmarathon oder zehn Kilometer oder auch sogar Marathon, wirklich so auf Zeit und äh, ja schon auf, auf mit dem Leistungsgedanken. Und es hat sich so mit den über die Jahre in eine andere Richtung entwickelt und äh, Gerade so die letzten vier, fünf Jahre ist es wirklich so, äh, ich mache meine eigenen Expeditionen, mir geht es überhaupt nicht um das Thema Wettkampf, sondern wirklich mhm. um eigene Erfahrungen zu sammeln. Ja, und wirklich so dieses äh, Laufen in Bezug auf ähm, Meditation, sehr meditativen Charakter für mich, eintauchen in die Natur, ähm, über das Laufen auch gerade andere Kulturen, andere Menschen, andere Länder kennenlernen. Also meine Multivisionsshow heißt über Grenzen laufen, Untertitel, zu Fuß die Welt entdecken. Also wirklich, jetzt nicht zu sagen, ich möchte von A nach B möglichst schnell laufen oder Rekorde aufstellen, sondern ich sag, ich möchte von A nach B möglichst viel erleben. Wenn ich zum Beispiel sage, ich laufe durch eine Wüste, Wüste Gobi vor drei Jahren, zum Beispiel in der Mongolei, da so viele herzliche Begegnungen gehabt mit Nomaden, die haben mich eingeladen in die zelte haben mir zu essen gegeben, die 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 Gespräche und das, das, das liebe ich, das, das, das mag ich da wirklich, da aufzubrechen und das bedeutet mir viel mehr, als jetzt irgendwo auf eine feste Zeit, auf Minute, Sekunde da zu laufen und ja, fasziniert mich wirklich am, am Laufen oder die Art des Laufens, so wie ich es sich betreibe.
0: Mega. Ist es vielleicht auch gerade so in unserer heutigen Zeit, wo ja alles immer schneller passiert? Äh, keine Ahnung, unsere Gesellschaft ist ja sowas von auf Geschwindigkeit ausgelegt inzwischen und ich habe das Gefühl, es wird euch jeden Tag noch krasser. Ist das da so ein Kontra-Element auch, wo du die Leute auch so ein bisschen äh, packst und sagst, hör mal, bei allem was so passiert, nimm dir auch mal wieder Zeit für dich oder wie, wie verbindest du das so?
1: Also ich finde ein ganz wichtiger Punkt, den du den du ansprichst, Christian, ich glaube. Auch wie es in meinen Seminaren, auch in meinen Vorträgen ansprechen und sagt, du musst jetzt gar nicht jetzt, wie ich es mache, eine Woche oder zwei oder drei Wochen in die Wüste gehen. Oder ein Dunkelretreat habe ich letztes Jahr zum Beispiel gemacht, drei Tage in völliger Dunkelheit. Auch das eine wunderbare Erfahrung. Aber ich denke nochmal, der Schlüsselbegriff ist für mich immer noch Selbstreflexion. Also sich erstmal bewusst Zeit zu nehmen für sich selbst, nicht für Familie, nicht für seine Tochter, hört sich das erstmal krass an. Die sind wichtige Menschen, für mich auch wichtige Menschen, die Familienvater, leidenschaftlich, liebevoller Familienvater, mag meine Familie über alles. Aber sich ab und an wirklich bewusst Zeit für sich zu nehmen und sagen, ich reflektiere, ich gehe an einen ruhigen Ort, den ich, den ich mag, der mir Kraft, Energie gibt. Für den einen ist die Natur, der andere sagt, ich gehe in ein Kloster, der andere geht in ein, in ein Hotel, ein Hotelzimmer. Aber sich bewusst Zeit nehmen für sich und sagen, ich reflektiere mal mein Leben. Wo stehe ich denn aktuell? Wo bin ich denn so die letzten Jahre hingelaufen? Wo möchte ich denn hinlaufen? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Was sind denn meine Lebensziele? Also, bewusst so diese wichtigen Fragen. Was kann ich? Wer bin ich? Wo, wo möchte ich denn hin? Und es, häufig ist da sehr viel überstrapaziert, so gerade im Kontext mhm. mit Motivationstrainern. Aber ich behaupte, der Kern hinter solchen Fragen, der ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und sich da immer wieder mal, das ist eine einmalige Sache, das ist eine wiederkehrende, kontinuierliche äh, Aufgabe, sich dessen zu stellen und sich diese Fragen mal wirklich in einer ruhigen, inspirierenden Umgebung ähm, zu stellen und auch beantworten zu können.
0: Sehr cool. Jetzt lass uns vielleicht mal ganz kurz ein bisschen über deinen Alltag sprechen, bevor wir dann äh, zu deinen Expeditionen gehen und äh, auch zu dem Projekt, was du ja gestartet hast, was ja unglaublich ist, aber will ich nicht zu viel jetzt schon verraten, da sprechen wir gleich drüber. Wie sieht denn dein Alltag so aus, wenn du halt nicht diese Ultramarathons äh, und so weiter läufst? Du bist äh, du bist zu Hause, du bereitest Vorträge vor, du reist äh, durch Unternehmen, durch ganz Deutschland gibt es Seminare. Wie sieht dein Alltag aus, was den Sport an Angeht. Gehst du trotzdem an jeden Tag laufen und, und bereitest dich dann vor oder wie, wie sieht das aus?
1: Also ich bin fast jeden Tag draußen am, am Laufen oder ich habe auch in der Regel einen oder auch sogar mal zwei lauffreie Tage, aber auch da bin ich draußen und wenn es nur ein Spaziergang ist oder wenn ich sage, ich bin auch auf, auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike, das muss auch gar nicht lange sein. Ich habe auch Tage, da laufe ich mal nur eine, eine Dreiviertelstunde oder auch mal eine Stunde, sehr auch sehr, sehr verhalten, sehr, sehr langsam. Also das heißt nicht jeden Tag, wie es vielleicht manch einer vermutet, ich bin fünf, sechs, sieben Stunden draußen und bin immer nur am Laufen, sondern es sind viele Tage, so wie auch heute, ich bin im Büro, habe jetzt so ein Interview, nettes letztes Gespräch wie mit dir, bereite Vorträge vor, bin dann sehr viel im Auto, im Zug, Man, du kennst es, ähm, bereite die Vorträge nach, bin an einem Buchmanuskript, an einem Buchprojekt. Also es hat sehr viel mit Disziplin, mit disziplinierter Arbeit zu tun, die ich gerne mache, aber auch die sehr viel mit Büro zu tun hat und jetzt nicht so unbedingt immer in der Wüste oder äh, mitten in einem tollen Bergmassiv oder im Dschungel oder in einer tollen äh, landschaftlichen Kulisse zu tun hat, sondern sehr viel mit Büro, so wie es viele, denke ich, auch kennen und auch, auch mit Disziplin zu sagen, ich bin jetzt mal einen ganzen Tag acht, neun, zehn oder mehr Stunden arbeite ich im Büro, diszipliniert meine meine Aufgaben, meine meine To Do's ab
0: ist es, ist es dann auch genau, ich stelle mir das auch so vor, gerade was, was den Extremsport angeht, die Leute sehen halt dann immer nur deine Expedition, die großen Läufe, 100 Kilometer hier, 98 Kilometer da und so weiter, aber was wirklich dahinter steckt, und du hast es bis jetzt auch noch gar nicht richtig erwähnt, also das ganze Training, die Vorbereitung, du hast jetzt gerade über Disziplinen okay. gesprochen, ähm, wie, wie viel Anteil nimmt es nachher? Also ich stelle mir es so vor, dass die Läufe dann irgendwie das Finale sind, auf das du dich dann, dann monatelang darauf vorbereitest oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ich denke ähnlich wie wie wenn man sagt, man ist Speaker auf der Bühne, der der Anteil oder der der reine die reine Zeit, die du auf der Bühne verbringst, ist behaupte ich mal sehr, sehr klein im Vergleich, äh, wie lange du eine Rede vorbereitest oder an dem Marketingkonzept arbeitest, ähm, bis du auf die Bühne kannst im vergleichbar ist mit einer Expedition, du brauchst mhm. sehr viel, teilweise Jahre ähm, bei, bei großen Expeditionen, bist du erstmal dann an dem Punkt bist, wo du losläufst. Also ja. da geht es darum, ein, ein Konzept zu erstellen, ein Sponsoring-Konzept. Äh, wie finanziere ich das Ganze? Äh, wie baue ich ein Team auf? Wie baue ich ein, ein, ein Marketing-Konzept auf? Wie, wie verbreite ich auch ein, ein großes Projekt, eine große Expedition, ja. äh, bevor überhaupt das eigentliche Training beginnt? Auch dafür braucht es einen Plan. Äh, ja. Wie viel laufe ich? Wann laufe ich? Wie koordiniere ich das Ganze mit Familie, auch mit, mit anderen Lebensbereichen, ähm, welchen Anteil nimmt ein Krafttraining ein, Mentaltraining ein, wie sieht meine Ernährungsweise, mein Ernährungsplan aus, also viele, viele Dinge, die da eine Rolle spielen, die sich weit Monate oder sogar Jahre im Voraus abspielen, bevor du einfach in der Wüste stehst, dann mhm. wirklich vor Ort bist und auch wirklich losläufst. Also und du kennst das äh, aus, aus deiner Praxis, aus deiner Tätigkeit als als Trainer, als Redner, es braucht einfach Zeit und äh, ich sage auch immer so, die, die Vorbereitungen oder Die Vorfreude ist ja auch bekanntlich die mhm. schönste Freude und so kann man sich es auch auf einer Expedition vorstellen. Nicht, dass die Expedition der Lauf selbst dann äh, schlecht wäre, überhaupt mhm. nicht, aber all die, die Wochen, Monate, teilweise Jahre der Vorbereitung, die, 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 die genieße ich fast genauso, bevor ich dann wirklich... Äh, im, Im Wald, in der Natur, in der Wüste, wo auch immer bin, und wirklich dann auch, hm. auch äh, loslaufe.
0: Lass uns ein bisschen über das äh, Thema Disziplin sprechen, weil äh, ich merke auch, dass das in deinem Leben natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt und äh, da habe ich da fühle ich mich auch sehr sehr stark angesprochen von. Viele Leute fragen mich immer, Christian, wie entwickel ich denn diese Disziplin? Wie komme ich da dran? Weil äh, es sind halt, egal was du machen möchtest im Leben, es ist halt nicht immer alles das, was Spaß macht. Das hört, man hört mal so den Spruch, halt, du musst das finden, was dir Spaß macht, du musst nie wieder arbeiten und solche Sachen. Ja. Aber um halt irgendwo hinzukommen, brauchst du viel Disziplin. Wie hat sich das für dich dargestellt in deinem Leben? Warst du schon immer jemand, der, sehr, der es sehr einfach hatte, diszipliniert zu sein oder musstest du dir das auch wirklich erarbeiten?
1: Ich denke, Disziplin ist vergleichbar wie ein Muskel, den du aufbauen, den du trainieren kannst. Und ich glaube, es kein, ich, kenn, also ich selbst kenne keinen Mensch, der sagt, es ist immer alles so locker lockerflockig, auch Disziplin, ich brauche das gar nicht. Äh, mhm. Sondern, wie du es richtig sagst, ich glaube, man muss sich erstmal bewusst machen, dass egal was man tut, auch wenn man es gerne macht, dafür lebt, seine Berufung gefunden hat, es immer Tage gibt, immer Aufgaben geben wird, wo du keinen Bock hast, wo es wo es auch nicht läuft, wo man sagt du hast mal einen Tief, einen Dämpfer, du komm, stehst morgens auf und sagst ey oh, ich ich habe einfach keinen Bock und sich dessen bewusst zu sein ist ist ganz ist ganz normal und zu sagen es gibt Probleme, jeder hat Probleme, jeder hat schlechte Tage, die kommen und werden immer wieder kommen und es ist nicht alles immer so ah oh, und toll und wunderbar und sich erstmal das bewusst zu machen, dass jeder solche Tage hat und dass immer wieder solche Tage kommen werden. Mhm. Und dann zum Zweiten, ähm, ich finde einfach das Richtige, ich sage immer, Spielfeld zu finden. Mhm. Nicht jeder möchte Abenteurer werden, nicht jeder möchte Vortragsredner werden, nicht jeder möchte Buchhalter werden oder Steuerberater werden. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Stärken, sein eigenes Profil, seine eigene Persönlichkeit und aus diesen vielen Faktoren, ich glaube, da da können wir jetzt allein äh, einen halben Tag oder Tag im Thema äh, die herauszukehren und dafür ist wieder Selbstreflexion äh, notwendig, aber sich so seine seine Kompetenzen, Stärken, Motive bewusst zu machen, sagen, hey, wo auf welchem Spielfeld möchte ich denn agieren? Was macht mir denn Spaß? Freude, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man überhaupt mal so über, über eine eigene Lebensreise, einen eigenen Werdegang äh, sprechen möchte, zu sagen, was macht mir denn Spaß? Wofür brenne ich denn? Mhm. Und nochmal, wenn man so sein Spielfeld gefunden hat, äh, sich auch nochmal bewusst zu sein, hey, es macht nicht jede Aufgabe Spaß.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann, keine Ahnung, Spielfeld sprichst du gerade an, wenn du einen Sportler äh, nimmst, einen Profisportler, kein, keine Ahnung, Fußballer vielleicht oder was, ich meine, du bist ja auch Profisportler, aber nimmst du einen Fußballer und äh, der bereitet sich auf eine WM vor, der muss dann vielleicht acht Wochen vorher mit der Ernährung anfangen, das hast du ja auch äh, so, ne das heißt, es sind viele kleine Bausteine, die vielleicht, nicht direkt was mit der Leidenschaft zu tun haben, aber ein Puzzleteil halt davon sind, die dann dazugehören. Das heißt, du sagst, wenn du nachher das richtige Spielfeld gefunden hast, dann machen die diese ganzen Puzzleteile, dann fällt es dir dann auch leichter, diese Disziplin dafür zu entwickeln.
1: Grundsätzlich ja. Also ich sage immer, mhm. wenn du, ich glaube, acht von zehn Mal morgens aufschießen und sagst, wow, ich gehe grundsätzlich mit einer positiven Grundhaltung in den Tag, ich freue mich auf den Tag, dann denke ich, hast du vieles richtig gemacht, ähm, ob es jetzt die Familie, dein, dein Umfeld ist, Partnerschaft ist, ob es das Thema Beruf, streck Berufung ist, ob es viele andere Lebensbereiche, Finanzen, Gesundheit ist, wenn du sagst, hey, grundsätzlich, ich stehe morgens auf, 80 Prozent, ich fühle mich gut, ich freue mich auf den Tag ähm, und nochmal, es wird immer Tage geben, wo man sagt, hey, nee, ah, es kommt eine Aufgabe, es kommt eine Sache. Mhm. Auch das ist völlig normal. Aber so grundsätzlich von der Einstellung her, ich freue mich auf eine Sache, ich freue mich auf den Tag, dann behaupte ich mal, hast du in, in manchen oder in vielen Lebensbereichen eine richtige Entscheidung getroffen.
0: Sehr cool. Und ich habe neulich habe ich von Will Smith hab ich ein Video gesehen, der hat ein Video zum Thema Selbstdisziplin aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ging auch ziemlich rum im Facebook und er hat, da ging es um das Thema Selbstdisziplin im Sinne von nicht jetzt unbedingt das ganz große Ziel erreichen, seine Passion und so weiter, sondern so, so diese normalen Sachen, die wir, die wir alle so im Alltag haben. Vielleicht hast du mal fünf Kilo zu viel auf dem Rippen oder du müsstest mal ein bisschen mehr mhm. Gymnastik machen, damit du nicht komplett versteißt oder was weiß ich nicht. ja. Und äh, er hat halt gesagt, dass Selbstdisziplin auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat. Ob du es dir wert bist, das zu machen und dann machst du es auch. Hast ja. du mit sowas nicht mal auseinandergesetzt? Ja, mit Sicherheit, weil du redest ja die ganze Zeit über Selbstdisziplin. Ja. ja, also ich glaube, äh, du
1: es, es hört sich für viele erstmal befremdlich an. Also gerade auch das Thema Selbstliebe, zu sagen, ich liebe ja. mich selbst. Also auch, das auch mal laut zu sagen, vor dem Spiegel zu stehen. Ich liebe mich selbst oder ein bisschen abgeschwächt. Ich mag mich, ich mag ja. mich. Ähm. Ja aber ich glaube es ist für viele auch erstmal auch einleuchten du kannst erstmal dich selbst oder wenn du dich selbst liebst oder wenn du dich selbst magst kannst du das auch an dein Umfeld in deiner Umgebung auch ausstrahlen und weitergeben
0: mm
1: -hmm. ja, und ach, äh, das glaube ich ist so der der um, ganz wichtiger Grundpfeiler äh, zu sagen ich liebe mich selbst und wenn ich das tue, kann ich das auch weitergeben ausstrahlen an meine Umgebung und äh, ja liebe liebe ist jetzt äh, hat es nicht nur mit 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 Partnerschaft oder wie, wie viele vielleicht erstmal liebe assoziieren zu tun. Liebe geht ja viel viel äh, weiter und äh, ob es die selbstliebe ist oder auch liebe weiterzugeben, ob es die die eigenen Kinder, die Familie auch die die, die das direkte umfeld ist oder das weitere Umfeld ist. aber ich glaube die Welt wäre, viel besser äh, dran, viel besser bestellt, wenn das Thema Liebe aus, aus, aus Liebe auch zu handeln, nicht aus Angst zu handeln, sondern aus Liebe zu handeln, und wenn es viel mehr Menschen machen würden. Und mhm. nochmal, dafür ist die Selbstliebe der, der im, im, im Grundsatz, äh, eine mhm. Grundhaltung. Dann hätte es ganz, ganz andere Auswirkungen, ähm, wie es jetzt aktuell oder nicht nur aktuell ist, sondern wie die Welt bestellt ist, wenn wir mit Selbstliebe beginnen. <lacht>